0: El público tiene la palabra.
1: Llama a Vigorra.
0: Joaquín Moekel, buenos días. Muy buenos días, Vigorra, ¿cómo estás? ¿Alguna mío? experiencia esta mañana al poner gasolina o en pues el mira, día de los
2: 20 céntimos? Pues mira, te voy a contar, la experiencia ha sido que venía con la moto seca como un sequerón... Y digo, bueno, voy a entrar a echar gasolina, en una gasolinera he visto una colas impresionante y me he vuelto. Así que todavía no he sido no he sido víctima de te quito, te pongo, pero no te lo doy, pero espérate que te lo voy a poner, pero dámelo en, en mercancía. Bueno, yo, yo te lo pago y después tú me lo devuelves. Hay un poco lío, por lo ver, que nos eh, están contando los oyentes Es que es un, poco, que un poco chapuza. O sea, lo que hace falta decirle a alguien. Oye, pero... usted, se pone el precio de la gasolina tal y cual, pues, se rebajan 20, en primer lugar, en primer lugar, la rebaja de los 20 céntimos la gasolinera... Desde que existe la ley de competencia Tú sabes que yo no puedo Para no ponernos de acuerdo No podemos poner los precios De todo el mundo igual uh -huh. Con lo cual Si una gasolinera dice Yo subo el precio de la gasolina X céntimos Y después aplico la rebada de 20 céntimos No sé si me está aplicando Los 20 céntimos o no Porque si previamente he subido si sí. ahora bajo No bajo los 20 céntimos En segundo lugar Si el precio de gasolina fuera igual No existiría la ley de la competencia Que están prohibidas Tú sabes que eh, competencia Los tribunales de competencia Sancionan y castigan que la, todas las personas de un mismo sector se pongan de acuerdo para poner bueno. el, el precio. Por ejemplo, pasó las gasolineras, pasó en, en los coches de Renacar, ¿te acuerdas? Decían, sí. oye, no, pongamos el mismo valor porque si no, si tú lo pones más barato, entonces... Y ese tipo de falta de competencia entre los competidores me perjudica a mí, consumidor, porque yo quiero que tú digas, este lo vende a ocho y este a nueve, yo elijo. Ahora dice, no, aquí todo el mundo a ocho. Claro, quien pierde el consumidor, que no puede adquirir un producto más sí. barato. Por lo tanto, esto es una, es una... ...de las muchas chapucillas que hacen estos señores... ...que pues vienen a, a golpe de llamado, como digo yo.
0: Vamos a ver eh, a Isabel, a atenderla... ...que nos llama desde Huelva. Isabel, buenos días.
3: Buenos días, don Jesús, don Joaquín... ...doña Carmen, mil gracias por atenderme... ...y mil gracias por este programa.
0: Venga, cuéntanos, ¿qué te pasa?
3: Pues nada, el, el año pasado firmé un contrato... ...de compra de oro... ...con la empresa Sempigol... Eh, a los seis meses de la firma de este contrato se me reembolsaría un, cinco, un 5% de, de lo invertido como interés. El 17 de febrero hizo ya lo, los seis meses y no se me ha hecho ni, ni el reembolso ni se ha justificado su impago. Esperé hasta, hasta marzo y ya empecé a leer que algo raro ocurría. Entonces, lo primero que hice fue ponerme en, en contacto con el delegado provincial que me había hecho el contrato y que siempre me había atendido muy amablemente, pero tardó en cogerme el teléfono. Algo que a mí me extrañó muchísimo. Le mandé WhatsApp y por fin hablamos. Le comenté que había leído sobre una posible estafa que habían encontrado lingotes de hierro en, en algunas sacas que se habían abierto. Lingotes de hierro, lingotes de hierro, esos son bulos de Internet. En mi casa, que yo soy también un afectado, un cliente, lo que tengo son lingotes de oro. Eh, empezó a darme largas y, y ya no me trataba tan, tan amable. Incluso me dijo que que si me movía y denunciaba sería una de las últimas en cobrar. Uh -huh. A partir de aquí yo perdí ya la confianza en este señor y no he vuelto a contactar con él, aunque es el único enlace que tengo con la con la empresa, digamos, y con el y con el único que yo he tratado siempre. Uh -huh. No he vuelto a tener um, ninguna relación con este señor y no he vuelto a contactar con él ni él conmigo, que antes me llamaba vuelta de yo le ponía un WhatsApp y me llamaba rápidamente y se presentaba en mi casa pensando que iba a meter más, más dinero en oro. Entonces me puse a mandar correos a la empresa, sí. a todas las direcciones que tenía, no solo a una, sino a todas las que tenía por cualquier dosiero o que buscaba por Internet. Rápidamente me respondía una máquina, siempre la misma respuesta, que, que pasarían mis intenciones a la dirección... Que, había, que habían cambiado las direcciones de correo, que me, que me contestarían a la, a la mayor brevedad, pero ninguna respuesta llegó. Aún así, yo seguí mandando correos ya para tener constancia escrita de, de mis pasos. Pedía la anulación del contrato por incumplimiento de más de una cláusula y exigía la devolución de lo invertido y la parte de interés que me correspondiera porque mi contrato no finaliza hasta el 17 de agosto de, de este año.
0: Vale.
2: ¿Y tan contestado una vez los correos o es como los Corintios nunca le contestaron a San Pablo? No, no, no me han contestado conmigo. A San Pablo le pasaba igual. Dice, primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Yo me preguntaba, oye, ¿los corintios le alguna vez le contestaron a San Pablo las cartas a los corintios, a los efesios a toda esta gente? No, a los gálatas tampoco le contestaban. Mira, no manden más correo porque esto es completamente absurdo, porque esto suena... Te atiendo muy bien mientras que te engatuso para que gaste 20.000 euros en comprar oro. Y cuando más con, con, más puesto los 20.000 euros te sigo engatusando para que le comas el coco... ...a cuatro o cinco amigos o amigas tuyas... ...que vuelvan a entrar diciendo... ...oye, pues yo acabo de invertir en oro mil euros... ...y mira, y el delegado es un chico magnífico... ...no te puedes imaginar... ...qué buena persona, más te atiende... ...vamos, mira, lo vamos a llamar ahora mismo... ...y, ca y caen en, en, en ese tiempo cinco o seis más... ...cuando ya cumplen estos seis meses... ...ya te enfadas tú... ...y hay que buscar otra víctima distinta... ...esto funciona así... Primera, ...primer mensaje a navegante... ...esto hay que tenerlo claro Isabel... ...y a, no a Isabel, sino a todo el mundo... ...vamos a ver una
3: cosa... Sí, eh... El perdón, tema... Joaquín, lo, lo, dime, dime. Sí. No, perdón, Joaquín. Mmm, simplemente comentarle eh, que, que llamé también atención al cliente, que me dijeron que ellos no habían incumplido nada y que recurrí a medios de comunicación y redes sociales y que estoy hablando un poco en representación de tres o cuatro afectados. Están, vale. con, ya, 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 ya bueno, Ahora, Joaquín... Lo, pero,
2: pero Isabel me he puesto mmm, en,
3: en no los conozco. Ya ya ya, pero Isabel, estamos, ya que que ya ya, ya no me, ya no, me
2: enteré, no te preocupes, eso ya, ya lo. Vale, lo que vale, quiero hacerte vale. ver son dos cosas, pero este es un mensaje sí. navegante. Vamos, eh, no sí. a Isabel ni a los tres o cuatro amigos de Isabel que tú representas. Hay que llamar la atención a la gente y decir lo siguiente: cuando los tipos de interés están a cero o negativos, hay que tocarse la ropa ...antes de hacer una inversión... ...que me dicen que me van a dar el 5, el 6, el no sé cuánto por ciento... ...eso tiene truco... ...porque es imposible... ...que yo vaya a entidades financieras perfectamente establecidas... ...que no me den nada por las inversiones que yo realizo... ...y venga alguien y diga ...no, pero en esto te doy yo el 7 por ciento, el 8 por ciento... ...eso tiene que sonar a chino... ...y cuando no suena a chino... Eh, eh, ...y no se pregunta... ...pasan luego estas cosas... ...por lo tanto esto... ...a todas las personas por favor que tienen su dinero parado y que le dicen, es que no me renta nada el dinero, es que el banco lo tengo ahí 40 o 50 mil euros o 30 mil mis ahorros y no me renta nada. Y me han llegado estos señores que me ofrecen el 7% y no sé cuánto, que es muy interesante. Ese tipo de cosas hay que ponerla en cautela. En los tiempos de mi abuela se decía, nadie da duros a cuatro pesetas. Pues aquí habría que decir ahora, nadie da euros, a 80 céntimos de euro, eso no, no existe. Uh -huh. La gente no regala las cosas. Dicho lo anterior, en tu caso, Isabel, vamos a intentar en primer lugar hacerte una gestión personalmente yo en la sede de Madrid de esta gente, ¿eh? aprovechando uno de mis viajes a Madrid. ¿Pero,
0: pero ¿Cómo ves ese documento que tiene? Ah, el
2: documento que tengo, pero, digamos, el papel, el vigor, al papel le cabe todo. ¿Tú qué quieres yo te ponga en el papel? Soy bueno, voy a misa todos los domingos. No voy a insultar no a, a mis padres, voy a llegar, no. No, voy a, no voy a comer suchería.
0: Pero lo que tiene firmado con él. Tiene ella...
2: firmado una mierda pinchada en un palo. Y te da mala. Un papel es una mierda pinchada en un palo. Para que la gente lo entienda. O sea, un contrato vale cuando el que tengo enfrente es solvente y lo va a cumplir. Que la gente que vea ve un contrato. Y cláusula no cuánto. Que esto está muy bonito si cuando yo me vaya a pleitear contra la persona, esa persona tiene, tiene solvencia y cumple. Por eso hay un refrán muy antiguo que dice, al papel le cabe todo. Voy a ir a misa, voy a ser bueno, eh, me juro que voy a... Pero esto como es, ¿eh? igual que si me caso mañana, digo, promete serle fiel en la alegría y en la tristeza ¿sí? y le pone los cuernos mañana. Es que eso lo ha prometido. Pero tú como has visto la boda, digo, yo la he visto muy bonita. Eso vale, tiene que ver. ¿Qué vas a hacer entonces? Aquí lo que vamos a intentar es, como habrá mucha gente reclamando, me imagino que esta gente intentarán atender vigorra a los que fuercen un poquito más vale. para por explicarme entiendo que si a Sempigol España que vamos a decirlo fuerte a Sempigol España en vez de ir nuestra querida amiga Isabel mandando su correo soy Isabel vale vale por favor que departamento de atención al cliente Isabel todavía cree en los nomos que cree que todavía le van a echar cuenta a sus mail. no manden ni uno más no mandes ni uno más porque esto no sirve para nada desgraciadamente entonces Voy a colarme directamente en la sede del SEMPIGOL este. Y dice, hola SEMPIGOL, ¿cómo está? Me dice mi amiga Isabel que no le contestan los correos. A mí me va a contestar o también me va a decir que... Bueno,
0: y vas a enterarte.
2: Ya me pasó una vez con hábitat Ya, sí, ya, ya. Me colé en las oficinas. Digo, de aquí no me marcho hasta que no me atiendo, pero que me colé literalmente mm -hmm. colado. Sí, sí, sí. sí bueno. Y digo, ah, no me voy a estar... Más. Entonces, iremos a, a la sede social de SEMPIGOL, que espero que esté aquí donde dice aquí, en Madrid ya nos cuenta
0: que... el viernes y que ya viene. te diré
2: pues mira estoy aquí en la calle de Miguel Yustri aquí no hay nada bueno, pues no sí.
0: hablemos más entonces para y ahora que lo, lo siguiente que
2: hagan... si esto no se consigue por la vía del apretamiento directo en Madrid habrá que pasar a la acción ya te llamaré Isabel ¿vale?
3: vale vale le puedo hacer mmm, alguna pregunta más claro la del... que tú quieras ah ah vale vale eh ya mmm independiente de que usted nos haga ese grandísimo favor, estoy hablando en nombre del grupo. Muy bien. Eh, lo hago encantado, lo ima... hago encantado. Vale, me
2: gusta darle a los malotes, me gusta darle a los malotes. Sí.
3: Me imagino que tendremos que empezar mmm, por una denuncia... Mmm, no, ahora... no,
2: lo que tiene que empezar es por estarte quieta hasta que yo te lo diga.
3: ¿Vale? O sea, que hasta, hasta que usted me llame... Eso es. Vale. Mmm, es
2: urgente esperar.
0: Vale, sí, mejor no moverse, sí. ya Joaquín te dirá. ¿Vale? Sí, sí. Venga. Así que se, acabará,
2: se acabaron las preguntas. Venga, hasta luego, Isabel. Adiós, Isabel, ¿no? Isabel ya noticia, adiós.
0: Que vamos a atender a José María que nos llama desde Tarifa. José María, buenos días.
4: Hola, ¿qué hay, Buenos días. Venga, dale. Encantado de saludarle, señor Joaquín y señor Jesús. Eh, mire, el motivo de, de mi consulta es que hace cuestión de tres meses hago una reclamación a la atención del cliente de Unicaja para reclamarle los gastos de hipotecarios.
1: Sí.
4: Eh, Transcurrido el tiempo prudente de para la contestación, ...recibo por correo ordinario eh, la contestación en el cual ellos asumen que, que deben de devolverme los gastos hipotecarios, pero con una con una peculiaridad y es que me adjuntan un un acuerdo un borrador acuerdo donde hay cláusulas que dudo de su legalidad. Y me dicen también en la contestación que si no firmo eso, ese acuerdo, pues que la reclamación es desestimada por ellos y que no, no no sigue el curso. Pues mira, Entonces no sé cómo proceder.
2: Pues mira, te lo voy a, te lo voy a decir yo claramente. Eh, lo que te hace el banco es una cuestión bien sencilla. Tú inicias una reclamación y dice oiga, mire usted... Que debido, que esto lo, lo hicimos aquí.
0: Fuiste tú aquí el que aquí, levantaste, aquí. Lo... Aquí. Levantamos, coste? El,
2: el, levantamos la. porque no, ya, la cláusula solo fue, pero después dijimos, no, no, hay los más. Los gastos hipotecarios. Los gastos hipotecarios. Bueno, pues los gastos hipotecarios, cuando tú firmaste una hipoteca, el banco te cobró a ti lo que cobró el registrador de la propiedad, te cobró la tasación, te cobró la gestoría que hizo la gestión y, y, y el notario te lo cobró completo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice, qué es lo que dice Unicaja? Muy sencillo, dice Unicaja, mira. ...yo si tú no vas al juzgado... ...si tú no vas al juzgado... ...te doy voluntariamente... ...el 100% de lo que pagaste... ...el registro de la propiedad... ...el 100% de la tasación que pagaste tú... ...y tenía que haber pagado yo... ...el 100% de la gestoría que hizo los trámites... ...que tú pagaste... ...y tenía que haber pagado yo... ...y el 50% del notario... ...entonces hay un tema aquí que es el siguiente... ...¿por qué te ofrece esto?... ...porque sabe que si tú vas para adelante con la demanda... ...los van a condenar... ...no solamente a esta cantidad no solamente a esta cantidad, sino a los intereses y al pleito y a las costas. Entonces el banco es listo. Pero, ¿por qué llega un acuerdo contigo? Porque no quiere que tú dejes, eh, eh, en este caso, discutiendo lo que es la cantidad que abonaste por comisión de estudio o comisión de apertura. Y esa es la pregunta que te hago. ¿Recuerdas tú, querido José María de Tarifa, si pagaste cuando firmaste la hipoteca una comisión de apertura, y fuera aparte, como dice uno del fútbol, fuera aparte, ¿firmaste una comisión de estudio?
4: Eh, pues ahora mismo... ¿No, ¿No lo recuerdo, ¿no?
2: recuerda. Eso es el que me gusta a mí, no. ese es el andaluz bueno. El no. que dice, no lo recuerdo. El que contesta muy rápido, ese no suele ser una persona inteligente. Tú lo has hecho muy bien. No lo recuerdo. Pues mira lo que va a hacer, no. José María. La semana que viene vas a llamar sí. y nos vas a decir... Joaquín, soy José María de Tarifa, he consultado mi hipoteca y aparte de todos esos gastos que tú me dijiste... Me cobraron una comisión de apertura del 2% del importe del capital y una comisión de estudio del 0,20%. Y entonces, ¿dónde está el truco? Ya. Te ofrecen el acuerdo porque Ajá. un tribunal les van a condenar a más que el acuerdo.
0: Entonces, tú cuando veas eso, Cuando sí existe... yo vea si
2: pagó o no pagó, te digo, firmamos el acuerdo, que está bien, o no firmamos el acuerdo.
0: Vale. Correcto. Venga, pues míratelo Correcto. y te llamamos el viernes que viene. Que
2: no nos quiera meter un okay. golillo un golillo por la cuadra.
0: El viernes de Dolores. <risa> Muchísimas Venga, gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego, saludos. Y Los
2: bancos no ba tienen ahí que tener un cariño. Los bancos a ti te tienen una Oye, estima. Si no, pero, abogado, pero, de, eh, eh, pero sigue abogado siendo agua de banco, sí, sí, no? ¿no? Sí, perfectamente. Pero fíjate la diferencia, digo, y no voy a cesar en cuando se produzcan abusos a verlo o sea usted me encarga un procedimiento judicial perfecto ¿cuál es que una persona no paga la hipoteca se la tengo que cobrar claro. o sea que no tiene si el abogado del banco no significa pedir gastos no el abogado del banco lo que hace es judicializar los impagos al banco pero también puede ser que el banco sea demandado por haber cobrado más de la cuenta no pasa nada
0: Rocío de dos hermanas buenos días hola buenos días venga cuéntanos bueno
1: pues pues nada el problema que tengo es con giasa que, que estoy un poco nerviosa, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por que, qué? <risa> porque no suelo salir las
2: radios. Está saliendo ahora mismo, mira cómo más bonita tiene.
1: Bueno, que, que nada, que en, en 2020 nos dimos cuenta de que nos estaba viniendo una factura del agua, bueno, es un piso que nosotros tenemos en, en la Grisina, que solemos ir, lo tenemos como de segunda residencia, vamos en verano y poco más, entonces nos dimos cuenta que nos estaban viniendo facturas eh, más elevadas. En principio no supimos no pensaba que pues, paga se pagaba sur, se pagaba otros impuestos, pero ya sí que nos dimos cuenta que aquí estaba habiendo un consumo, un consumo elevado como si se estuviera viviendo allí. Entonces, cuando además que nos cogió con el tema del confinamiento, que entonces el consumo tenía que, que ser cero, entonces fuimos allí y comprobamos que, que a la hora de abrir el agua pues no se nos movía nuestro contador, sino que era otro. Entonces nos pusimos en contacto con, con IASA eh, nos dijeron que iban a venir a, a comprobarlo y, efectivamente, estaba la roturación mal. Estaba como cruzada. Nosotros teníamos el contador de la vecina y la vecina el nuestro. Entonces, nos dicen que van a proceder al cambio y, y nada, le preguntamos por el tema de la factura y nos dicen que, bueno, que ya se irá descontando, pero que tenemos que hacer una reclamación escrita. Y, y nada, cuando hacemos la reclamación escrita, pues nos llevamos la sorpresa de que nos contestan diciéndonos que sí que efectivamente estaba mal, que se ha procedido al cambio, pero que no procede la, 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 la factura retroactiva. No se van a corregir porque la rotulación es una instalación como interior y que ellos no son responsables de esa rotulación. Y entonces, pues nos quedamos un poco que, que no, no lo entendimos, le volvimos a hacer un nuevo escrito y nos vuelven a contestar de nuevo diciendo otra vez lo mismo. Se reiteran en que... Reconocen el error, pero que ellos no son responsables de la rotulación. Y entonces ese cambio de, de contador, primero, viene mm, en de, de, do, de 2019. Que nos hacen el cambio por por mejora de contadores. O sea, que ese, ese cambio de contador lo hicieron ellos cuando pusieron el erróneo. Entonces Hay que tener
2: poca vergüenza.
1: Pues... Nosotros hemos, Es que nosotros hemos estado preguntando dónde podemos reclamar? o sea, dónde y claro nos dicen que como es del agua, o sea porque la luz creo que podemos, hay otro, sí. antes de ir a la vía judicial hay otra manera de, pero a ellos no, ellos serían directamente y entonces no queremos realmente, bueno sabemos
2: vamos a, ver, a empezar vamos a, vamos a empezar a hablar de la, del del collar exactamente Rocío ¿Qué cuantía sí. nos han cobrado erróneamente a nosotros y qué tenemos que haber pagado nosotros? Imagínate, pues mira, Joaquín, me estaban cobrando 40 euros y mi factura de verdad hubieran sido 10. Dime exactamente claro. cuánto es.
1: Normalmente eh, eh, pagamos unos 20 euros, que ¿Y, los, y eh, cobrando, quitando los meses de, de verano. ¿Y
2: te estaban cobrando sí que, 40?
1: Claro, ahí nos dimos cuenta porque era una vale. factura de 40. Vale, y una pregunta,
2: Rocío, por encima, ¿eh? no me hace falta sí. la cantidad exacta. ¿Cuánto calculas tú que hemos pagado de más? Porque los 40. Fue pues unos
1: 300 euros. Es que no, tampoco sé exactamente porque, como no tengo la factura, pero vale. yo creo que eso, incluso menos, porque fue encima, nos, nos cogió todo el confinamiento, que es que.
2: Sí, pues y... nosotros ni siquiera hemos es gastado. Que cero, es que sí. no... Vale, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Intenta, Rocío, por favor, cogiendo las facturas que has pagado, las que has pagado, que si sí las tienes, pues las has pagado tú, sí. ver exactamente comparadas con las que te vienen ahora que diferencia hay? Que ya me la estaba avisando. Me estaba diciendo que unos 300, 400. Sí. Sácame la cuenta exacta. Y entonces automáticamente le vamos a contar a otro a Giasa esa, esa sí. historia de cómo el contador era estaba... Mire usted, Giasa, para que te entere tú, Giasa. Por si me está escuchando, Giasa. quien monta los contadores de tú? Giasa. Y si los contadores los monta tú, Giasa, y lo han montado mal, porque el contratado de tal te la mete otro... El problema es tuyo, no mío. Cuando el señor instalador del contador de Giasa lo instaló en tu casa debió hacer una prueba de ver si estaba bien instalado, porque una cosa una cosa, escúchame, una cosa es que los tubos de las tuberías de cobre de la instalación de las casas estén cruzados y entonces es un problema del bloque, cuidado, eh, cuidado con esto, eh. y otra cosa distinta es que si alguien ha instalado mal un contador, quien responde Giasa, ¿Sí? vamos a tener esto claro Rocío, para que no te líes si Giasa la que ha instalado mal el contador, no que estuviera erróneo, sino mal instalado Giasa. Ahora, si Giasa ha instalado bien en el punto el contador, yo lo he instalado bien, pero el bloque tiene los cables cruzados, las tuberías, porque lo son los, los, sí. los tubos de, de cobre, entonces hay un problema del bloque. Y habría que recomprarle a la propia vecina, no a Giasa. Bueno, pues seguimos.